0: I Danmark er næsten 1 ud af 7 store forbrugere af alkohol og drikker over Sundhedsstyrelsens maksimale genstandsgrænse. Det betyder også, at ca. 122.000 børn lever i familier med et decideret alkoholmisbrug. Og det har alvorlige konsekvenser for børnene helt ind i voksenlivet. I denne podcast skal vi give nærmere på alt det, der kan fylde, når man er voksen barn af en alkohol- eller stofmisbruger. Velkommen til endnu et afsnit af Tømertanker. I dag skal vi høre en personlig beretning. Derfor har jeg besøg af Freja, som er frivillig og medlem i Tubernu, som er et fællesskab for voksne børn af alkohol- og stofmisbrugere, med en vision om at sprede viden om emnet. Freja, vil du præsentere dig selv?
1: Ja, det kan du tro. Jamen, jeg hedder Freja, og jeg er 27 år, og jeg bor på Nørrebro sammen med min kæreste. Og så arbejder jeg til dagligt på Red Barnet.
0: Hvad laver du inde på Red Barnet?
1: Jeg er et, hvad man kalder projektmodarbejder, så jeg sidder på et drevet projekt lige nu, og udvikler det og understøtter det.
0: Hvis ikke begge, hvem af dine forældre havde så et misbrug, og hvilket slags misbrug
1: havde de? Hjemme hos mig var det min far, som havde et misbrug af piller. Og man kan sige, at min mor havde ikke et misbrug, men var ret medmisbrugende i misbruget, så hun var ligesom en ret stor del af, at det kunne finde sted. Men han er klin i dag, så, så der er ikke noget misbrug længere. Det var godt. Hvornår gik det op for dig, at din far havde det her misbrug? Jamen, det egentlig er sådan et lidt sjovt spørgsmål, fordi jeg tror, at i mange år af min barndom og ungdom har jeg ligesom godt vidst, at der var et eller andet, eller han, han havde det dårligt. Men det var først ret sent omkring slutningen af min gymnasietid, at det var ligesom ordet misbrug, der kom ind i familien, og at der kom en misbrugsbehandler på, og han endte også med at bo på et misbrugscenter i et, et, et stykke tid. Så det var der, det gik op for mig, at, at det reelt set var, var, var misbrug, der foregik og havde foregået i mange år, men bare havde været rigtig skjult. Hvem tog initiativ til behandlingen? Øhm, Jamen, der er også mange ting, jeg stadigvæk ikke tror, at jeg helt ved om, om hele forløbet, og mange ting tingene føler også, at jeg har lidt glemt og været lidt i og sådan, mm. men omkring der i slutningen af gymnasietiden, der, der, der jeg spidsede det lidt til, og hans misbrug blev mere end blot piller, det blev også alkohol. Um, og når der kom alkohol og flasker blandt, så blev det også lidt mere tydeligt, og jeg opdagede også, at der var nogle flasker gemt, hister her, og jeg tror også, at min mor kunne se, at nu kunne, nu kunne hun heller ikke skjule det længere, og nu havde han reelt set brug for noget, noget rigtig hjælp til det her. Så der besluttede hun også at sige til ham, at hvis ikke at du går i behandling, så, så kan jeg ikke leve med dig mere. Så jeg tror, at det for min far blev sådan et ultimatum mellem, at enten skal jeg komme i behandling og få styr på mig selv, og ellers så mister jeg faktisk min familie. Så han startede med hjemmebehandling, kan jeg huske, hvor der kom en misbrugskonsulent hjem hos os, og han fik noget antabus og nogle samtaler. Og det gik et par måneder, indtil han så fik et tilbagefald der. Og så omkring et halvt års tid efter, så øh, besluttede han så nærmest fra den ene dag til den anden at blive indlagt på et behandlingshjem. Og var der i tre måneders tid, tror jeg. Og det var så der, han øh, blev clean til sidst. Og det var vildt. Mm. Og
0: også at det er så første gang, han er gået i behandling, ikke? Og han så
1: jo, jo. faktisk... Jeg ved... Lidt, af han har prøvet noget behandling før. Øhm, jeg ved ikke, hvor meget og sådan. Øhm, man kan sige, at det er jo også det, der er med, med hele den her ting. Altså meget har stadig været skjult i min familie. og meget. Vi kan snakke om det ret åbent i dag, men der er mange ting, som jeg heller ikke helt kan finde hoved og hale i, og ved, hvornår var det egentlig, og hvad var det egentlig for noget. Øhm, men da det sådan, kom helt frem, så... Så kom i, kan man i ægte behandling og tog sig, tog sig sammen. Ved du, hvordan hans misbrug startede? Ja, lidt. Altså, øh, han har altid haft øh, ret mange rygproblematik og har fået en del øh, rygoperationer. Og igennem det fik han noget meget, meget stærkt smertestillende og en masse piller. Og så tror jeg, at han, øh, han blev klog i det og fandt ud af, at det ikke kun øh, dulmede de fysiske smerter, men også øh, kan sige, de psykiske smerter. Og så blev han afhængig af det på den måde, at han kunne ikke lade være med at tage dem. Øhm, og jo også fik enormt mange abstinenser, når han ikke tog dem. Øhm, og det var ligesom i den rutjebane-tur, at, øhm, at han, han kunne blive voldsom, når, der ikke, altså når, når han fik abstinenser, når han ikke fik taget pillerne. Og hvor gammel var du, da hans rygproblemer startede? Jeg tror, jeg har været måske 8-9-10 år. Øhm, det er i hvert fald, hvad jeg husker. At det der, at, øh, men, men det kan også være tidligere, for man ikke kan huske. Altså, ja. øhm, men det er det, det, der, der klares for mig deromkring. Okay. Da du så opdagede din fars misbrug i gymnasietiden, hvordan reagerede du på det? Øhm, jamen, Jeg opdagede faktisk det med, med alkoholen på en lidt, uh, lidt en spøjs måde. Fordi det var lige omkring min gymnasietid, at jeg har en lillebror, der er to år yngre end mig. Så han var også begyndt at gøre lidt til fester og drikke alkohol. Og jeg havde en del alkoholflasker inde øh, på mit værelse for nogle fester og for nogle gymnasiehaløj. Øh, og jeg godt se, at de der flasker blevet, sådan, der er blevet drukket af dem, og jeg troede faktisk bare, at det var min lillebror, der jeg tænkte, at ah, mor må ikke vide, at du begynder at drikke alkohol, så ved du hvad, det siger vi ikke til nogen. Og så en dag, så blev vi faktisk lidt uvenner, og så siger, du skylder mig også rigtig mange penge for alt det alkohol, du har drukket inden for mit værelse. Jeg har altså ikke drukket noget alkohol. Og så, kunne jeg, så begyndte de der brækker lidt at falde på plads og tænke, altså, hvad er det for noget? Og så kunne jeg finde mine flasker rundt omkring derhjemme. Og det var ligesom også der, hvor mit sprog blev tydeligt, fordi der så kom flaskerne altså, frem. Øhm, og det var også i den forbindelse, at, at han kom i behandling blandt andet også for antipus. Øhm. Og i, i den tid, der min, jeg tror jeg, at min reaktion var meget, altså, i, op, helt op til det ligesom bliver offentliggjort, eller sådan at det, der kommer misbrug på banen, så er jeg altid meget på ham, og sørger for, at han ikke blev sur, eller sådan. gået med den der hemmelighed om, at der foregik noget derhjemme. Men da det ligesom kom ud, der, der blev jeg meget vred, og synes det hele var uretfærdigt, og følte at han havde ødelagt vores liv, og han skulle, han skulle ikke have noget med mig at gøre længere. Så jeg har lang tid været meget vred på ham over det. Øhm, og jeg tror også, at den, den vrede, den følger jeg stadig ikke med, jeg har lært at tilgive ham. Jeg forstår nu, hvad misbrug er, og forstår sygdommen, så jeg kan godt sådan, slippe og jeg, jeg er ikke vred længere, men, det, men den kan stadig godt poppe op en gang imellem, at jeg, jeg synes, det er uretfærdigt.
0: Hvordan var det for dig at vokse op i et hjem med et misbrug?
1: Jeg tænker det tit som, at der var ligesom en djævel hjemme hos os, der boede der. Fordi nogle gange var det helt almindelige familier, der var glade og meget kernefamilier, som, som mange andre familier. Og så op andre tidspunkter, så var der ligesom en djævel, der, der herskede derhjemme og at skabte enormt dårlig stemning. Og den der, at det sådan hele kunne eksplodere lige pludselig. Og det var, for mig er det lidt sådan en, og det misbrug vil altid være sådan lidt en djævel, der er i min far. Fordi han kan være en fantastisk og kærlig og dejlig mand, men den lever lidt stadigvæk derinde. Han har lært at dele med den nu, men jeg kan stadigvæk fornemme, at den, den kan være der lidt. Og i min barndom og ungdom, der herskede den der djævel, der lidt meget, at, at alt var meget uforudsigeligt. Øhm, man vidste ikke helt om djævlen var, djævlen kunne både være øhm, sådan meget stille, og øh, den der stillhed var, var virkelig ubehagelig at leve i, hvor man ikke helt vidste, hvad betød stillheden, må jeg sige noget, må jeg ikke sige noget, Exploderer vi lige om lidt, eller må jeg tænde for fjernsynet, eller det er det, der gør det. Øhm, og så kunne djævlen også, ja, gå helt amok, øhm, lige pludselig kaste med tingene, eller råbe, eller så som barn var det den der uforudsigelighed, og man, man ikke helt vidste, når man kom hjem, hvad det var for en stemning, man kom hjem til. Og når han kom ned, han øh, sov også meget, fordi det havde noget ondt og havde det dårligt. Så jeg husker den der med, at han lå op i sengen og sov, og så kom han ned, og jeg stadig kunne huske sådan og man vidste lidt, hvad det var for nogle fodtrin, der var de gode, og hvad for nogle der var de dårlige og så, så skyndte man sig rundt og, og passe på, hvis der var et eller andet, man vidste kunne tricke noget. Øhm, der var sådan en, øh, en sjov ting, at med at, at han skulle se tv-avisen, når han kom ned, for eksempel, så man lærte hurtigt at slukke for børne- eller fjernsynet, og så gøre klar til, at han kunne se tv-avisen, for eksempel, hvis at der var de, de dårlige fodstrin ned ad gangen. Så jeg tror, det, jeg, der har påvirket mig mest, det er den der Ja, uforudsigelighed, og at man ikke helt ved, op, hvad stemningen er i dag. Det lyder jo næsten lidt sådan psykisk voldeligt også. Følte du
0: det, eller følte du, at det var, at det var misbruget, der sådan overtog ham?
1: Hmm, ja, det er sjovt øh, sådan ord at sætte ind, fordi jamen, jeg tror, jeg lidt tænker det som, at det er en del af alle de her misbrugsmønstre, det der er ved at vokse op med misbrug i hjemmet. Det er jo en form for psykisk vold, fordi ja. det kontrollerer alt. Ja og at hans misbrug gjorde, om vi havde en god eller en dårlig dag, og at det var ham, der skulle sætte stemningen derhjemme. Øhm, så det, man kan sige, at det, det bliver lidt en form for psykisk vold, når der er misbrug i hjemmet. Ja. Øhm, men jeg ser det som, som i dag, det gør jeg ikke så meget dengang, men som en sygdom, der var i familien, og som, som var i min far i den periode, og gjorde de ting
0: mod os. Også fordi djævlen bor stadig i ham, men den er måske mere kontrolleret nu, hvor han er ude af misbruget.
1: Ja, ja. Øhm, ja for jeg kan stadigvæk en gang imellem lige mærke det der sådan sus, eller hvis der er et eller andet, og hvis han bliver stresset, eller sådan, så, så kan jeg i hvert fald være bange for, at den kommer op igen. Øhm, og det er jo også, fordi at en misbrug er en, en form for sygdom, at man kan lære at håndtere det, men det tager jo utrolig mange år, det vil jo altid ligge et eller andet sted i ham latent, og jeg tror også, at hvis, hvis der skete noget voldsomt i hans liv, eller sådan, så ville jeg også være meget bange for, at det kom, kom tilbage igen. Ja. Var misbruget synligt derhjemme, eller var det mere gemt væk? Man kan sige, at det, der var så, så særligt ved det misbrug der foregik hjemme hos os, det var, at det var et misbrug af piller, og ikke alkohol eller hash, eller andre former for, for stoffer, så jeg lagde jo ikke mærke til, hvad det var for nogle piller, han tog, eller var mange piller, eller man ikke havde fået taget sine piller i dag. Så det var et meget, meget usynligt misbrug. Og det var særligt også et usynligt misbrug, fordi at vi var en meget sådan almindelig kernefamilie, et stort hus, og der kom tit venner og familie hjem hos os. og Det var min mor og meget sociale, så der var mange mennesker hjemme hos os. Og jeg tror, at mange af dem vidste ikke, hvad der foregik, eller kunne heller ikke fornemme den der stemning, der var, når de ikke var der. Så i mange år var det meget usynligt, og det var også derfor, at i mange år vidste jeg ikke, at det var et misbrug. Fordi at, at det ikke så ud, som man, som man ser i fjernsyn, eller i dokumentarfilm, eller man hører andre om, at, at der var meget alkohol, eller det misbrug, tænker man så er det nogen, der køber et eller andet bag hovedet, og stikker sig selv. Og det var jo slet, slet ikke den form for misbrug, der foregik hjemme os. Så det var enormt usynligt og også rigtig svært så for mig at identificere det med, at det egentlig var et misbrug, da vi så fandt ud af det. Men da han også begyndte at, at drikke en del, der blev det ligesom mere synligt, fordi der kom flasker Øhm, og man kunne finde ting rundt omkring, og sådan, så, så det udvikler sig til også at blive, blive synligt til sidst. Og øhm, nu laver jeg
0: gåseøjne, men når man kun i gåseøjne er vokset op med en forælder, der drikker alkohol, så har jeg i hvert fald oplevelsen af, at man kan godt mærke, når forældrene, og nu har de drukket. Men det lyder som om det her pillemisbrug, at det var lidt mere øh, nogle flydende
1: grænser, eller hvordan? Ja, og det, det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg tror egentlig, at øh, stemningen var allerbedst, når han var påvirket. Når han havde fået sin, sin dosis, og det, det passede. Øh. Det værste var, når han ikke fik det, når han abstinenser. Når han enten prøvede at, at trappe ud af dem, eller at han ikke havde mulighed for at få fat i de piller. Så det er en lidt omvendt for, for mange andre, fordi det faktisk var rarest, når han var påvirket. Det er jo også virkelig interessant,
0: at det går den anden vej der. Så er jeg også lidt nysgerrig på, om det har påvirket dig i skolen.
1: Jeg tror, det påvirkede mig på den måde, at jeg blev enormt god til at skjule det. Altså jeg, jeg brugte rigtig meget energi på at skjule, ud af til at det ikke gik særlig godt derhjemme. Så jeg brugte energi på at være rigtig god i skolen, og jeg brugte energi på at være rigtig god socialt. Så, så jeg brændt ud imens jeg gik i folkeskolen, og blev faktisk altså, dinastiseret med stress, i en ret, ret ung alder, måske var jeg 12 år. Øhm, og der var der samtaler med mine folkeskolelærer, og de besluttede sig for, at så skulle jeg være med at skrive så mange stile, og jeg behøvede ikke at være så ambitiøs. Men i bund og grund var det jo slet ikke det, det handlede om. Det var jo det, der foregik derhjemme. Øhm, men, men dengang kaldte man det ligesom bare stress. At jeg var for ambitiøs over i skolen, eller brug for meget, gik på det. Og der var ikke nogen, der
0: spurgte dig om, hvordan det gik derhjemme?
1: Nej. Og det er en af de ting, jeg tænker meget over nu, når jeg er blevet voksen, og man kan se det på en anden måde. Der har været mange sådan steder i mit liv, eller tidspunkter i mit liv, hvor der godt kunne have været nogle voksne, der har grebet ind, eller bare det, at vise interesse og spurgt sådan, hvad er det egentlig, der foregår? Både dengang, jeg... Ja fik børnestress, men jeg blev også indlagt øh, på øh, børneafdelingen med mavesorg, og det er ikke, en, det er ikke noget, børn får, men øh, fordi mit system var så stresset, og fordi jeg havde det så skidt, øh, så, så blev jeg indlagt med det, og heller ikke der var der nogen på hospitalet, eller nogen voksne, der tænkte, kunne det handle om et eller andet derhjemme. Mm. Og jeg... Øh, udviklede også en ret, stor, eller sådan en ret voldsom spiseforstyrrelse i min teenageår, og var meget, meget, meget tynd, og det var heller ikke der nogen, der stillede spørgsmålstegn til det, øh, hverken min, min familie eller omgangskreds eller noget. Så jeg, jeg tænker lidt med min voksensind, at der har været mange alarmklokker undervejs, som der ligesom ikke er nogen, der har måske, de har de set det, jeg ved, min mor har set det, men ikke har haft overskud til at, at og hjælpe mig på det tidspunkt, for der ikke så meget andet. Både jeg og rigtig mange andre, som har vokset op i et hjem med misbrug, blev enormt god til at lyve og skjule ting. Så jeg var jo ekspert i at lyve, og havde verdens undskyldninger for, hvorfor jeg var blevet så tynd. At det var bare fordi, så skulle jeg løbe op til et eller så skulle jeg være ekstra god til at danse, eller jeg gik bare meget op i sundhed. Eller sådan. Og det var ligesom mange, der troede på, at det var, at det, var det, det handlede om. Øhm, og det blev også opdaget en gang, men der, der lod jeg min mor, at jeg skulle nok selv få styr på det. Og det, det, det godtog hun. Så, øhm, så jeg fik faktisk aldrig, aldrig noget hjælp øhm, til hverken det, og jeg heller ikke snakket med nogen andet, end da jeg kom i Tuba. Da var, der må jeg været 19 år, øhm, der opsøgte jeg selv Tuba. Og det var første gang, jeg, jeg fik nogen form for hjælp igennem hele den. Ja, jeg, jeg kan stadig ikke leve med den der. Sådan. Og, men hvis jeg siger, at jeg kommer for et hjem med misbrug, så tænker folk alt muligt om mig. Og så er jeg ikke. Så, så at så er det også derfor, hun gør sådan. Og så er det sådan, at og, hun er også et skædet barn. Og, så jeg kan godt stadig være bange for at få det label på mig. Og øh, det tror jeg også var, var det, der var dengang også det, der kan man sige, synligt, da han kom i behandling, at jeg var så bange for, hvad folk ville tænke, hvis de hørte om det her. Og både om min far også, hvad, hvad ville de ikke tænke om ham, og hvad ville de ikke tænke om min mor, der havde skjult det, og i mange år var jeg også øh, bange for, at folk ikke ville tro det, at, øh, fordi det så så flot ud til, og vi havde venner, og vi var sociale, og vi alle tre børn, vi tre børn, vi var gode i skolen og alt sådan noget. Altså jeg var bange for, at hvis jeg sagde, at hvad der var foregået derhjemme, at folk ville tænke, at det er ikke rigtigt, eller hun overdriver, eller så voldsomt var det jo ikke, for ellers kunne jo ikke være sådan og sådan. Så jeg har været rigtig bange for, for at sige det højt. Og hvornår og hvordan begyndte du så at sige det højt, da du gjorde det? Jamen, det er også en, det er en ret sjov historie. Jeg, jeg startede med at være frivillig i Redbarn og Ungdom, i noget helt, helt andet. Og der møder jeg en, en pige, som er helt vildt sej og bare helt vildt god til at sige højt, at hun faktisk har en mor, der har haft et misbrug. Og så sidder vi i et øh, tog på vej fra Aarhus i forhold til det her frivillige job. Og så siger hun bare, at hendes mor havde jo haft et misbrug og sådan og sådan, sådan. Og så tænker jeg, hvad siger du? Kan du bare sige det i et tog med alle mulige mennesker? Og så siger jeg faktisk, imens vi snakker, at min far også har haft et misbrug. Og så snakker folk bare videre, som om intet var, var hent Og jeg var bare sådan, hvorfor er der ikke nogen, der reagerer? Hvorfor er der ikke nogen, der siger, at jeg er mærkelig? Eller... Så sådan den der, jeg var så bange på deres reaktion, når det blev sagt højt. Og så viste det sig bare, at det var der ikke nogen, der, der tænkte mærkeligt over. Så, så for den, den dag kan jeg huske, at jeg måtte skrive hende, jeg kende hende ikke helt vildt godt. Jeg må skrive til hende bagefter, at du skal lige vide, hvad det gjorde, at du kunne sige det højt. Det gjorde faktisk, at jeg for første gang nogensinde turde putte min far og misbrug sammen i en sammensætning foran andre mennesker.
0: Det viser jo virkelig også, hvor vigtigt det er, at nogle af os frivillige, for eksempel i Tuba Nu, hvis vi har mod på det, begynder at sige det højt, at vi er fra misbrugsfamilier. Jeg kan selv sådan have lidt, øh, det, det varierer lidt, hvornår jeg tør at sige det til andre. Altså, så nogle gange er jeg meget åben og ude, og så har andre perioder, hvor så kommer det der tabu tilbage, hvor man sådan, uh, nej, og ej, ja, ja, så skylder ja. man det lidt
1: <laughs> igen. Ja. Og det er sjovt, fordi nu har jeg jo sagt det så mange gange, og jeg har også fortalt øh, historier om det, og, sådan noget, og stadigvæk kan det være mærkeligt at sige, og kan tænke, ej, hvad tænker de om mig nu, hvis jeg har sagt det, eller sådan. Ja. Men jeg kan faktisk have det bedre med at fortælle det til nye mennesker, end øh, at snakke med nogen, som jeg kendte i mange år om det. For så tror jeg, at den der kommer sådan, men de har jo kendt mig som en, og hvad? Altså, ser de mig så anderledes lige pludselig, eller tror de ikke på mig, eller sådan, det er nemmere at starte forfra med en ny relation, og så bare sige det som det første, så ved de ligesom det. Ja, det er jeg helt enig
0: i, at det er meget nemmere det er også svære at slå noget op på Facebook om det, fordi så ved jeg, at det er alle de der gamle klassekammerater og sådan noget, og der har man jo gået og skjult det helt vildt
1: meget. Så det er meget sværere at komme ud med det der. Ja, ja. det er virkelig sjovt, at du netop nævner Facebook og sådan noget, også i forhold til, når man netop skal lave sådan noget podcast, og være en del af Tube nu, og skal med på folkemøder, der har jeg tænkt enormt meget over sådan skal jeg lægge det op, og hvem skal jeg sige det til, og, og det er helt klart, altså Facebook, der er sværest for mig, fordi der ved jeg, at jeg har gamle venner der vil kunne se det, og tænke alle mulige ting. Ja. ja, og hvad er det egentlig, man er bange for? Ja.
0: Det, er jo, det kan vi jo tænke lidt over, ja. <laughs> fordi der sker måske ikke mere, end hvad der sker, når en ny får det at vide, nå, okay, nu spurgte jeg før, hvem der hjalp dig igennem din opvækst, øhm, og der var jo Umiddelbart ikke nogen, der i hvert fald vidste, som kunne hjælpe dig. Men var der alligevel en person, du var mere tryg ved, eller kunne støtte dig mere, selvom de ikke satte ord på misbruget, eller måske heller ikke vidste? Var der nogen, der var meget med det her, de mælkebyttebørnene. Det er jo børn, der har haft nogle svære kår. og så mange af de børn, de har alligevel haft en voksen, de kunne støtte sig af på den ene eller anden måde. Det kunne være en tryg mormor, eller som altid gav dem et kram og var
1: glade, når de kom derhen. Havde du sådan en person? Jeg tror faktisk, at min mor var den person. Øhm, fordi selvom at hun var med i misbroen og skjulte, så var hun også øh, meget, 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 kærlig og så mig også på mange andre områder. Øhm, og jeg vidste, at jeg altid kunne gå til hende, hvis der var et eller andet. Det, der var, var svært i det, det var jo, at øh, jeg ikke ville belemre hende med, med mine ting. Fordi jeg vidste, at det var Svært nok at, at bare skulle være der for mit far. Men jeg har altid vidst, at hun var der, og at det var ubetinget kærlighed, og at, at jeg altid kunne, kunne snakke med hende om det, hvis jeg havde brug for det. Så jeg tror faktisk, at hun var den, den person, som trods hendes rolle i det her misbrug var, var min tryghedsperson. Okay, så der var nogen i hvert fald. Det er jo rigtig dejligt at høre. Hvad har din opvækst givet dig af styrker? Jeg tror først, at jeg har givet mig rigtig meget. Man kan sige, at jeg blev meget, meget hurtigt selvstændig, og sådan en lille voksen i, et, i sådan et hjem. Og det tror jeg, at mange, der vokser op med misbrug, oplever at blive en, en, en stærk voksen, selvom man er barn. Og dengang, da man var barn, var det jo ikke sjovt at være den voksne, men jeg kan se det nu, at jeg er stærk, og jeg tør en masse ting, og jeg er god til at springe ud i det, og tage initiativ til det. Og, øhm, så, så jeg tror, det har givet mig meget også styrke, og jeg ved, at jeg kan klare ting, og jeg, jeg stoler på mig selv, og jeg, øhm, jeg, jeg tør gøre ting, fordi jeg ved, at jeg, det skal nok gå. Jeg tror, det er den styrke, det har givet mig med. Øhm, at, og Det der med at leve i kaos, men at man også kan have en hverdag i kaos. Og at det hele nok skal gå på den anden side. At det nok skal blive bedre på et eller andet tidspunkt i svære perioder. Og det, øhm, det holder jeg også mig selv op på nu. Fordi der kan stadig være svære perioder øhm, Og stadigvæk, hvis jeg er presset eller stresset, eller så kan jeg få mange af følelserne tilbage igen. Men jeg ved ligesom, at det skal nok blive godt igen på den anden side. Det kan jeg også virkelig genkende.
0: Man er en kort prop.
1: Ja, lige præcis. Ja. Hvilke udfordringer har du skulle arbejde med? Oh ja. Jeg synes, der har været, været mange sådan øh, ting, der er gået op for mig nu her i mit liv, at jeg har taget med mig. Øh, man kan sige, at mange af det, man kalder sådan misbrugsmønstrene, den der usikkerhed og... Øh, være bange for stemninger og enorme altså, antennebørn, altså vil hele tiden være opmærksom på, alle har det godt, og er der nogen derover der er lige ved at blive uvenner, eller hvad, hvad snakker de om, og er der nogen, der har det æghed, eller sådan. Jeg er meget opmærksom på andre, når jeg er i selskaber, øhm, og det kan jo det kan være rigtig godt på mange måder, det gør så at jeg er god social, og det kan være fedt, men det kan også være enormt hårdt at være til selskaber, fordi man bruger så meget energi, når man så er ude. Øhm, og så er, er der stadigvæk alle de der um, uhensigtsmæssige mønstre, når tingene bliver hårde, at øh, det er stadigvæk er kontrol for mig, og, og sådan, det det, jeg til, fordi det var det, jeg var vant til i kaos, at, øh, om, så selv Selvom alt er kaos, så, så længe jeg ved, altså har kontrol over mig selv og mit liv, så, så skal det nok gå. Jeg tror, jeg har været heldig, at øh, jeg ikke selv har udviklet et misbrug, men, øh, men jeg, jeg kan godt sådan se mange af de der, sådan, det med at være selvdestruktiv, som jo også er et misbrug at Så er det ikke piller eller alkohol, jeg har udviklet misbrug på, men jeg kan godt have, være selvdestruktiv, både i mine tanker og mine handlinger, og øhm, hvis jeg begynder at blive stresset og sådan, så, så popper alle de der selvdestruktive ting op. Og det er noget, jeg stadigvæk kæmper med i dag, og selvom jeg har været i terapi og også noget kropsterapi og arbejdet med det mange gange og vant til at snakke om det og er virkelig god til nu at sætte ord på det, så ligger det der bare lidt tændt. så snart, at jeg bliver presset nok. Så er det er ligesom det, der jeg tyrer til, at det er det, der kommer op.
0: Hvad fik dig til at søge hjælp?
1: Jamen, jeg søgte hjælp et års tid efter, at han, havde, øhm, han blev clean, og han havde været i behandling. Og jeg tror, at det var et tidspunkt, hvor jeg var lige flyttet hjemmefra, og lige pludselig fik jeg ro på, og min familie fik lidt ro på. Så jeg følte faktisk også, at det det job, jeg var haft hjemme hos min familie med at få styr på det hele, og holde det skjult og sikre, at alle havde det godt. Der var jo, det behøvede jeg ikke længere, fordi at min far havde ikke et misbrug mere, og min forældre havde det godt, og jeg var flyttet hjemmefra. Men så gav det jo så jeg tid til at tænke over alle de ting, der det havde gjort for mig. Så jeg fik det faktisk enormt dårligt da jeg flyttede hjemmefra. Og det var også voldsomt for mig, at jeg flyttede alene i en lille lejlighed. At det var meget stille, og mange tanker lige pludselig. Og så tror jeg, det var min mor, der nævnte, at der var det her, der hed Tuba, hvor det var gratis terapi, og øhm, man kunne bare prøve at se, hvad der var. Jeg kunne, jeg kunne prøve at undersøge det. Så jeg kom ind til en forsamtale, hvor man øh, starter med at lave sådan en lidt depressionstest. Og en lille snak, og her var jeg også igen faktisk bange for, at jeg ikke var berettet til den her hjælp, at det ikke var et voldsomt nok misbrug, eller det var ikke det rigtige misbrug. Eller sådan. Så tror jeg, jeg kom der ind med sådan lidt forbehold om, at jeg er nok ikke den rette her. Så fik jeg taget den test, og hun kigger bare på mig og siger, at vi laver en tid til dig, og du skal selvfølgelig starte herinde. Og jeg tror, det var rigtig godt, at der var en voksen, der kiggede på mig og sagde, at jeg, jeg kan se, du har brug for hjælp, og det vil vi gerne give dig. Så jeg startede et forløb der et og et halvt års tid, øhm, som var helt vildt fantastisk. Og der er jo rigtig mange, der kommer ind til Tuba og tror,
0: at de ikke er berettiget til hjælp. Men det er langt de fleste jo. Hvordan hjælpte dig så at
1: få terapien? Jeg tror, det med... Faktisk bare forvent tingene med, med andre, der ikke har været i familien. At jeg kunne få lov til at fortælle min historie, og fortælle, hvordan det har været for mig, og, og bo i det. Øhm, og så fik jeg også en indsigt i, øh, hvad misbrug er for noget, hvad er det for en størrelse, og, og der var også enormt meget sådan... Øhm, vrede, jeg skulle have ud med, og det, det, det tror jeg, at tapen gjorde, at jeg fik lov til at være vred, og jeg fik lov til, at synes, det var pisse uretfærdigt og det var tavle, det skulle gå ud over mig, og at, at jeg nu skulle leve med alle de ting, fordi min far havde et misbrug, og det var der rum for, at jeg kunne være vred og sur. Og vi så kunne arbejde med den vrede og vente om til noget godt. Og jeg lærte også i processen, og og sætte ord på mine følelser Og sætte ord på det, jeg havde oplevet Sådan så jeg også kunne snakke med mine forældre om det Så i, i, øh, i den tid, i terapi, Snakkede jeg både med min morfar om mine oplevelser Og det tror jeg ikke, jeg havde gjort Hvis ikke det var fordi, jeg fik lov til der at sætte ord på det Og øh, skrev et brev til min far og sådan. Så der, der var mange ting, der gjorde, at jeg sådan kunne gå tilbage til min familie og, og fortælle, hvordan det havde været for mig at være, være barn i det. Og øhm, undervejs, jeg gik i terapi, så øhm, min far, øh, han øh, startede til NA-møder, som er ligesom AA-møder bare for ja, dem, der har et stofmisbrug. Og øhm, så deltog jeg også i dem en gang imellem, for jeg havde så meget brug for at forstå, hvad er et misbrug, og hvordan kan et voksen menneske og en far sætte sit misbrug over sine børn. Det var så uforstående for mig, det var det, der var så uretfærdigt, synes jeg. Og ligesom at komme der og høre de forskellige historier, også høre om, hvor, hvor svært det er for misbrugeren, altså jeg har jo kun set det fra barnets side af, så det gav mig en enorm stor indsigt i, hvad jeg er misbrug for noget, og det gjorde, at jeg ligesom kunne lære at tilgive min far, og faktisk vente, når man synes, det var helt vildt sundt for ham også, at han har skulle leve med det i så lang tid. Ja, og
0: det kan jo være forskelligt, hvordan forældre tager imod, når man begynder at tale højt om, at misbruget har været svært for en. Det lyder som om, at de tog godt imod det. Var det din oplevelse?
1: Ja, jeg tror, jeg var enormt heldig, at, at begge mine forældre i samme tid jo med deres. Øhm, og, det, og de er begge to nogle, der er gode til at sætte ord på det. Og man må gerne snakke om sine følelser og det, der er svært i min familie. Og vi må også gerne snakke om misbruget, både, altså ikke lige da det var at stå på, men efter at han var blevet clean, kunne vi godt snakke om det, og vi kan sagtens snakke om det i dag. Vi er også nået dertil, hvor vi godt kan grine af ting, der var øh, dengang. Og det tror jeg har været en stor del af min øh, helingsproces, eller sådan. Det, at jeg har fået det så godt i dag, det er, at det ikke er en hemmelighed i min familie længere, og at man også kan sige, at det var faktisk pisse hårdt, eller det var svært dengang og dengang, og sådan. Og der er også blevet sagt undskyld hele vejen rundt. Altså, min far har undskyldt over for mange af de situationer, der har været, og han har snakket med alle vores børn om, hvorfor han har været, som han har været, og det samme har min mor. Så der har været en stor, kan man sige, en i, i familien efterfølgende, som nok er, er grunden til, at vi kan være en, en familie i dag. Øhm, ellers så tror jeg, det kan ødelægge rigtig meget, hvis ikke, at man kan komme på den anden side på den måde og kan, kan snakke om det sammen. Det er dejligt at høre positive oplevelser.
0: Jeg ved, du skrev en tekst om din historie, da
1: du startede i Tuba. Er det noget, du kunne lyst til at læse op for os? Ja, det kunne være meget sjovt. Jeg er op i en kernefamilie, bestående af en mor, en far og tre børn i en hvid villa i Nordsjælland. Der var aftensmøde klokken 18, og en mor, der stod op om morgenen og sendte sine børn i skole. Alle tre børns venner strømte ind og ud af villagen, og alle elskede at komme der. Det, ingen vidste, var, at den her kernefamilie ikke var en helt almindelig familie. Familien gemte på en kæmpe hemmelighed, som alle til perfektion, og ingen snakkede om. Vi var nemlig en misbrugsfamilie. Min far var misbruger størstedelen største delen af min barndom og ungdom. Jeg er 22 år i dag, har allerede været på mit første afvendingssted, deltaget i mit første NA-møde, haft besøg af en misbrugskonsulent og fejret mærkedag, Og jeg har aldrig taget stoffer. Det har min far til gengæld. Vi var bare ikke en typisk misbrugsfamilie, sådan en, som der talt om i medierne, og som det, jeg lavet dokumentarer om. Misbruget blev skjult bag en kernefamilie, men det gjorde ikke, at misbrugsmønstrene ikke fik lov til at blomstre. Mønstrene fyldte faktisk hele huset, og alle småder at agere på. Rollerne blev hurtigt tildelt. En mor, som var medmisbruger, ved ikke at stoppe misbruget, men fejlte under tæppet og prøvede at skjule det. Og tre børn, der gik i skole med smil på læben og ikke fortalte om, hvad der foregik derhjemme. Hvem skulle have troet, at faren i denne familie var pillemisbruger? Huset flod ikke med gamle øldåser eller vodkaflasker. Og pillerne var han ekspert i at gemme, så dem så man heller ikke. Men misbrug var der. Mønstrene og stemningen, et misbrug kan skabe, var der. Det var bare ikke noget venner og gæster så. Som barn i en misbrugsfamilie mærker man det, og det må ingen være i tvivl om. Måske er et misbrug ikke synligt, men det er meget mærkbart. Hvor var det bare en fin og vigtig tekst. Tak. Tak. Hvordan er dit forhold til dine forældre i dag? Det er faktisk enormt godt. Vi er endt et helt vildt godt sted alle sammen. Alle børn i familien, både min mor og min far. Nogle gange kan jeg faktisk... Tænke at det ikke var min familie, der der var derfor ti år siden, øhm, fordi at det nu nu går så godt og vi kan snakke om tingene og det er sådan jeg som, jeg skriver i, i i mit lille brev at sådan, det er ægte smil og det er ægte grin nu og det var det ikke ofte dengang, øhm, så var det ligesom for at skjule noget og det føler jeg ikke længere der.
0: Her afslutningsvis så vil jeg lige høre, om der er en indsigt, du har taget med fra din opvækst eller din udvikling, som du tror, andre vil kunne få gavn
1: af? Ja, det er et meget godt spørgsmål. Øh, jeg, tror, at, øh, jeg tror, at det, der er vigtigst for mig at, sådan, at sige og fremhæve, og så derfor at jeg medvirker i, i dag og jeg prøver at bruge min historie, det er det her med, at, at misbrug kan se ud på så mange forskellige måder. Og at, at, ved, at selvom at der ikke er flyd med, med flasker, eller selvom at det ikke ser ud, som man forestiller sig, at misbrug skal se ud, så er det et misbrug, og det er utrolig mærkbart Og man kan leve med de samme scenefølger, selvom at misbrug er så forskelligt. Og selvom at man møder nogen, der har en, det at ens fælde har haft det samme stof som misbrug, så, øhm, så kan det være tusind forskellige historier. Så jeg tror, at det er det, der har sat sig mest i også min rejse her, og når jeg snakker med alle andre i Tuba nu, at vi har så forskellige historier, men alligevel har vi så mange ting til fælles. Og vi kæmper ofte med meget af det samme, og det er også derfor, det er så rart at høre andres fortællinger og, og have det fællesskab, som blandt andet tuber nu også kan give.
0: Mange tak, Frejer, fordi du vil komme og dele din fortælling. Sådan slutter vi endnu et afsnit af tømmertanker. Hvis du er nysgerrig på, hvad vores forening og fællesskab er for en størrelse, så tjek os ud på Instagram eller på vores hjemmeside, tubernu.dk, hvor du også kan melde dig ind for kun 150 kr. om året. Som medlem har du mulighed for at deltage i en masse sociale arrangementer som klatring, spilaftner, kaffesmagning, keramik, subsurfing. Der er alt muligt fedt, piknik, naturevents og... You name it. Foreningen har afdelinger spredt ud over hele Danmark, og du kan se alle fremtidige begivenheder på vores Facebook-side. Hvis du kan lide vores podcast, så gå gerne ind på din podcast-app og giv den fem stjerner og eventuelt nogle ord med på vejen. På den måde, så kan vi nå ud til endnu flere lyttere. Tak for dig, og fordi du lyttede med.